0: Es ist der 12. Juli 1991, ein Freitag. Das ist der Tag, an dem der Multimillionär, damals 70 Jahre alt, zum letzten Mal lebend gesehen wird. Danach verschwindet er.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Der Düsseldorfer Multimillionär und Immobilienbesitzer Otto-Erich Simon ist 1991 verschwunden und wurde sechs Jahre später für tot erklärt. Der Bauunternehmer Hans Hansen soll Simon ermordet haben. Die Leiche wurde jedoch nie gefunden. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, wie viele Menschen werden in Deutschland gerade vermisst?
0: Also laut Bundeskriminalamt gelten in Deutschland 8.800 Menschen als vermisst. Die Zahl klingt hoch, doch sie umfasst natürlich auch die Fälle der Vermissten, die schon vor Jahrzehnten verschwunden und seitdem tot oder lebendig nicht wieder aufgetaucht sind. Es gibt hilfreichere Zahlen jährlich. So sagt das BKA, kommen 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in den Fahndungskomputer. Die etwa gleiche Zahl wird aber auch wieder ausgetragen, weil die Polizei ihren Verbleib geklärt hat. Tatsächlich kommen auch 50 Prozent der Vermissten innerhalb einer Woche zurück. Nach einem Monat sind es 80 Prozent. Das BKA gibt die Zahl der länger Vermissten mit 3% Prozent an. Nicht jeder dieser Fälle rechtfertigt dann auch noch Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes. Denn es gibt Menschen, die ganz bewusst ihre Zelte abbrechen und nicht wollen, dass Verwandte oder Bekannte ihnen nachspüren. Wenn die Polizei sie ermittelt hat, bitten sie die Beamten oft, auf keinen Fall ihre neue Adresse preiszugeben. Sie erlauben aber, den Verwandten und Freunden mitzuteilen, dass es ihnen gut gehe. Dann gibt es noch die Fälle, bei denen Details darauf hinweisen, dass der vermisste Mensch getötet wurde. Indizien weisen dann auf den möglichen Täter hin. Vor einem Strafgericht müssen die Verantwortlichen sich aber fast nie verantworten. Denn der Prozess um einen sogenannten Mord ohne Leiche würde fast nie mit der Verurteilung des Angeklagten enden. Es fehlt ja schon die Beweissicherung durch die Rechtsmedizin. Mal ein von mir erfundenes Beispiel. Eine Frau ist verschwunden. Ihr Ehemann hatte ein Motiv und die Gelegenheit, sie zu töten und die Wohnung als möglichen Tatort gründlich zu reinigen, außerdem ihre Leiche verschwinden zu lassen. Im Gartenschuppen findet die Polizei ein großes Messer mit kleinen Blutspuren, die der Vermissten zuzuordnen sind. Schuldig der Ehemann? Na sicher. Aber plötzlich wird die Leiche der Frau in einem fast unzugänglichen Waldgebiet gefunden. Selbstmord, sagt der Rechtsmediziner, und Ende des Verdachtes gegen den Ehemann.
1: Hast du denn auch echte Mord-ohne-Leiche-Fälle schon mal erlebt?
0: Also mir fallen jetzt zwei dieser Fälle ein, über die ich selber berichtet habe. Da ist mal in gersekirchen eine Polizistin verschwunden. Ihr Ehemann, mit dem sie mehrere Kinder hatte und der ebenfalls Polizist war, machte sich verdächtig, weil er sie erst spät als vermisst gemeldet hatte. Außerdem hatte er eine Freundin, ebenfalls Polizistin, die von ihm schwanger war, und die Aussprache mit seiner Ehefrau verlangte. Die Kripo ermittelte zahlreiche schwerwiegende Indizien gegen ihn und war sicher, dass er die Vermisste umgebracht hatte. Aber der letzte eindeutige Beweis fehlte. Möglich war auch, dass er nur den Leichnam verschwinden ließ, nachdem seine Frau durch einen Unglücksfall, etwa in einer körperlichen Auseinandersetzung, gestorben war, oder dass die Ehefrau noch lebt und sich verborgen hält. Denn die Leiche ist bis heute nicht gefunden worden. Und bis heute ist dieser Fall nicht zur Anklage gebracht worden.
1: Und der zweite Fall?
0: Der endete dagegen mit einer Verurteilung. Eine junge Frau, ebenfalls aus Gelsekirchen, wurde vermisst. Im Verdacht geriet schnell ihr früherer Freund, von dem sie sich getrennt hatte, ein Mann aus Krefeld. Er hatte schon einmal wegen Totschlags im Gefängnis gesessen. Opfer war ebenfalls eine Frau, die ihn verlassen hatte. Doch in dem neuen Fall gab es keine Spuren eines möglichen Tatortes. Auch die Leiche der Frau blieb unauffindbar. Aber die Ermittler hatten Glück. Sie fanden Fotos und ein Video, auf denen die oftmals leblose Frau zu sehen war. Aufnahmen, die er selber mit dem Smartphone gemacht hatte. Und dadurch war die Beweislage natürlich eine ganz andere. Und das Landgericht Essen verurteilte den Krefelder zu lebenslanger Haft wegen Mordes. Erst nachdem der Bundesgerichtshof diese Verurteilung bestätigt hatte, wurde der Leichnam der Frau entdeckt. Er war eingemauert in der Wohnung des Mörders. Solche eindeutigen Beweise wie Fotos gab es im Fall des verschwundenen Düsseldorfer Multimillionärs nie. Allerdings ermittelte die Kriminalpolizei so viele Indizien, dass es zu einem Prozess gegen einen Bauunternehmer reichte. Aber nie hätte man ausschließen können, dass auf einmal die Saaltür des Schwurgerichtes geöffnet wird und der verschwundene Otto-Erich Simon hineinspaziert. Denn der 70-Jährige galt als exzentrisch, manche nannten ihn schulig. Hätte durchaus sein können, dass er sich so lange verborgen hält.
1: Beginnen wir am Anfang des Falls. Wer ist Otto-Erich Simon?
0: Ja, der Otto-Erich Simon, der wird in Lösnich geboren am 20. Mai 1921 sein Vater ist Winzer, die gesamte Familie ist im Weinbau tätig. Das ist in diesem Dorf an der Mosel im heutigen Rheinland-Pfalz nicht ungewöhnlich. Auf ihrer Homepage nennt die Gemeinde, in der aktuell 475 Menschen leben, sich selbst den, Zitat, romantischen Weinort an der Mittelmosel. Die Familie Simon ist dort immer noch stark vertreten. Offenbar lässt sich dort also mit Weinbau und Tourismus Geld verdienen. In den 1950er Jahren hält es Otto Erich Simon nicht mehr in der Gemeinde Löslich, die neben dem Bekannteren Bernd Kassel-Kuhs liegt. Er geht nach Düsseldorf, etwa 190 Kilometer nördlich seines Heimatortes. Mitte 30 ist er, als er diesen Schritt wagt.
1: Was macht er dann in Düsseldorf?
0: Ja, er ist sehr erfolgreich beruflich tätig. Er ist vor allem unabhängig. Seine Ehe ist 1951 geschieden worden. Kinder hatten seine Frau und er nicht. Und er wird wohl nach Düsseldorf ein wenig Startkapital mitgebracht haben an den Rhein. Denn es ist schon damals nicht billig, sich ausgerechnet an der Königsallee in Düsseldorf mit Geschäften niederzulassen. Otto-Erich Simon gründet dort einen Weinhandel und das Weincafé Intim. Die feine Düsseldorfer Gesellschaft habe ihm den Laden leer gekauft, erzählte er später. Die Königsallee, kurz Kö genannt, ist schon damals eine Prachtstraße. Die etwas mehr als 200 Jahre alte Allee soll mit 87 Metern die breiteste Straße Deutschlands sein. In der Mitte durchfließt sie ein von der Düssel gespeister Wasserkanal, an dessen Ufern große Bäume stehen. Cafés, Hotels und Banken flankieren sie, vor allem aber Geschäfte, die Luxusmarken verkaufen. Die breiten Gehwege laden zum Flanieren ein. Sie ist auch das Wahrzeichen des rund 620.000 Einwohner großen Düsseldorf, Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Das zweite Wahrzeichen ist die Altstadt, auch gerne als längste Theke der Welt bezeichnet. Dank des Alkoholpegels ihrer Besucher gilt sie als weit weniger Nobel gegenüber der köhe 1963 besaß Otto Erich Simon genug Geld, um auf dieser hochpreisigen Königsallee zwei Wohn- und Geschäftshäuser zu erwerben die Hausnummern 76 und 78. Das eine ist ein Altbau, fünf Geschosse hoch, das andere ein drei hoher Zweckbau mit Flachdach, eindeutig ein Lückenfüller in einer Baulücke. In einem der Häuser, vermutlich im Altbau, soll Simon gewohnt haben. Zuletzt sind im Erdgeschoss sicherlich keine Einzelhändler aus dem Luxussegment angesiedelt. Links ist auf Fotos ein Auktionshaus zu sehen, rechts ein Orient-Teppichhaus. Die Investition in die Häuser wird sich dennoch über all die Jahre gelohnt haben. Ab Mitte der 1960er-Jahre stiegen Preise und Löhne in Deutschland stetig an. Gut, wer darüber Grundbesitz verfügte. Der Wert ging in die Höhe, die nahmen auch. Otto-Eri Simon soll das genau registriert haben. Ein früherer Freund hat einmal erzählt, Simon habe sich jeden Tag über seinen Kontostand informiert und sei mehrfacher Millionär gewesen. Simon weiß, was er in seinen Immobilien hat. In seinem 1984 handschriftlich verfassten Testament setzt er einen Neffen, den Sohn seines Bruders, als Erben ein. In dem Schriftstück heißt es eindeutig, dass die Häuser auf der Königsallee niemals veräußert werden dürfen.
1: Warum wollte er das nicht?
0: Weil er wahrscheinlich an die Wertbeständigkeit weiter glaubt Er hat keine Begründung angegeben, aber es ist ja auch ein guter Rat, setz nicht auf schnelle Geld, sondern halte diese Immobilie.
1: Gab es denn Kaufinteressenten?
0: Ja, sehr viele. Und Simon lässt sich auch auf Gespräch mit ihnen ein. Er lässt sich von ihnen einladen und dann diskutiert man. Und es wirkt so, als ob er verkaufen wolle. Und die sind sehr freundlich, umgarnen ihn, denn sie wollen ja etwas von ihm erreichen und die Kaufverhandlung so angenehm wie möglich gestalten. Simon hört Ihnen zu. Um 1990 bietet einer 80 Millionen Mark. Ein anderer will für die zwei Häuser sogar 120 Millionen bezahlen. Es ist ja auch immer schön, seinen Marktwert zu kennen. Das wird wohl mit ein Grund für Simon sein, den vielen Geschäftsfreunden zuzuhören. Sie ahnen ja nicht einmal, dass Sie Ihre Angebote genauso gut an der Wand erzählen könnten. Denn von seinem Standpunkt rückt Simon nicht ab. Kein Interesse, sagte jeweils am Ende der Verkaufsgespräche. Immer. Königsallee 76 und 78, die stehen nicht zum Verkauf. Zwischenzeitlich hat er auch mal versucht, das benachbarte Haus Nummer 80 zu kaufen. Vergeblich, der Nachbar gab es ihm nicht, weil sie immer mit einer Zusage zu lange gezögert hatte. Da soll er sich dann querulatorisch in einem Zivilprozess gegen den Hauseigentümer verstrickt haben verlor diesen Prozess. Aus der Lektüre alter Medienberichte und Akten wird nicht ganz klar, wie Otto Erich Simon in Düsseldorf gelebt hat. Da gibt es Äußerungen, er sei ein Flaneur gewesen, habe in Straßencafés gesessen und in einer Luxuswohnung mit teuren Gemälden an der Wand und wertvollen Porzellan im Schrank gelebt. Andere sprechen von einem schrulligen Mann, der in seinem Haus auf der Königsallee auf einem Matratzenlager im Keller gehaust habe und isoliert gewesen sei. Einige berichten von seinem verwirrten Zustand. Nachts habe er im Schlafenzug mit einem Gewehr in der Hand im Treppenhaus gesessen.
1: Und was ist wahr?
0: Tja, ich will mich da nicht festlegen. Vielleicht liegen auch ein paar Jahre zwischen diesen beiden Wohnsituationen, dass er erst später so ein bisschen schulig wurde und verwahrloste. Denn dieser Keller... Lager, das muss von Unrat übersät gewesen sein, also sicherlich kein angenehmer Ort. Aber hinzu kommt, dass man bei diesen Erzählungen auf der Düsseldorfer Kö nie so genau weiß, wie wahr sie sind. Oder ob sie von interessierter Seite in die Welt gesetzt wurden, um das spätere Verschwinden des angeblich schrulligen Mannes zu erklären. Eines Mannes, der angeblich keinen Kontakt mehr zu seinem Heimatdorf an der Mosel gewünscht habe. Zitat, die wollen nur mein Geld. Aber warum verfügt er dann in seinem letzten Willen? Er wolle im Heimatort Löß neben seinen geliebten Eltern beigesetzt werden. Und warum setzt er dann seinen Neffen als Erben seines imposanten Vermögens ein?
1: Wann verschwindet Otto Erich Simon denn dann?
0: Es ist der 12. Juli 1991, ein Freitag. Das ist der Tag, an dem der Multimillionär, damals 70 Jahre alt, zum letzten Mal lebend gesehen wird. Danach verschwindet er.
1: Und bis heute gibt es wirklich kein Lebenszeichen?
0: Nee, keins. Er wäre jetzt Anfang 2023 101 Jahre alt. Theoretisch also noch nicht tot. Es gibt ja 100-Jährige, von denen einer sogar durch ein Fenster stieg und verschwand. In den 31 Jahren seit Simons letztem Lebenszeichen ist eine Leiche tatsächlich nie gefunden worden. Ich hoffe, falls ich mal verschwinde, fällt das irgendeinem Menschen auf.
1: Aber deine Frau wird das doch sicherlich hoffentlich schnell merken.
0: Die wird das sehr schnell merken. Frage ist natürlich, ob sie mich vermisst, aber lass uns drauf ankommen. Auch meine Kinder werden es wohl merken und ihr Podcast-Hörer fragt hoffentlich dann auch mal bei der Watz nach, wenn keine neuen Folgen mehr erscheinen. In Düsseldorf hat niemand nachgefragt, was denn mit Otto Erich Simon passiert sei. Geredet haben sie darüber, weil er zum Beispiel bestellte Lebensmittel, die im Reformhaus für ihn lagen, nicht mehr abgeholt hatte. Auch regelmäßige Verabredungen mit den Freunden, die es noch gab, hielt er nicht ein. Im Juli verschwindet er, aber erst im Dezember erstattet ein Bekannter eine Vermisstenanzeige.
1: Erst fünf Monate später, wer meldet ihn denn dann als vermisst?
0: Ja, das ist ein Konditor und Ex-Ratsherr der rechtspopulistischen Republikaner. Und erst nach dieser Anzeige nimmt die Kriminalpolizei die Ermittlung ernsthaft auf. Anhaltspunkte von einem Kriminalfall auszugehen, die gab es schon vorher. Am 14. September 1991, also zwei Monate nach dem Verschwinden Simons, erscheint in der Düsseldorfer Lokalausgabe der Bildzeitung ein die Seite fast füllender Artikel mit dem Titel Der komische Oper von der Kö.
1: Und was steht in dem Artikel?
0: Ja, darin geht es um den Kaufvertrag für die beiden Häuser auf der Kö, abgeschlossen sieben Tage nach Simons Verschwinden. In dem Bericht heißt es, er habe seine beiden Häuser auf der Köh für 30 Millionen Mark verkauft. Das Geld habe er in Bar erhalten. Eigenhändig habe die Scheine gezählt und sie dann in einem großen Koffer mit verstärkten Kanten verstaut. Dann habe er den 45 Kilo schweren Koffer ins Auto getragen und sei fröhlich winkend in die Berge gefahren. Zitat aus dem Artikel der BILD »So verrückt sind die Träume der Männer« mit 70 beginnt das Leben. Ja, und auch der Käufer der Häuser wurde genannt, die Schweizer Immobilienagentur Plan Contract AG.
1: Woher kommen denn diese Informationen?
0: Ja, die stammen von einem Düsseldorfer Rechtsanwalt. Warum und in wessen Auftrag er das Boulevardblatt informiert hatte, kam nie heraus. Der Bericht erfüllte jedenfalls seinen möglichen Zweck. Die redefreudige Düsseldorfer Gesellschaft auf der Kö, die sich nach zwei Monaten wohl doch mal gefragt hat, wo Simon eigentlich sei, die zeigte sich jetzt erleichtert. Klar, das war die Erklärung. Der Alte hatte sich mit 30 Millionen Mark in den sonnigen Süden abgesetzt. Alle Achtung.
1: Aber die Häuser sollen doch viel mehr wert gewesen sein.
0: Ja, ne, das hätte einen wundern können, dass er sich auf einmal doch von seinen Häusern getrennt hatte und dann noch so deutlich unterwehrt. 120 Millionen Mark sind ihm erst kürzlich geboten worden. Und dann reichen ihm jetzt 30 Millionen? Also Das haben sie dann mit der Schrulligkeit erklärt. Wie gesagt, der komische Opa. Auf der Kö wundert sich auch niemand, dass ein Boxpromoter aus der Düsseldorfer Halbwelt die Simon-Immobilien im Auftrag von Hans Hansen entrümpeln darf.
1: Wer ist Hans Hansen?
0: Das ist der Bauunternehmer, der nachher angeklagt wird. Was seine Leute in den zum Abriss vorgesehenen Räumen finden, dürfen sie selbst verwerten. Kunstgegenstände sind das aber auch Bargeld im Tresor. Schließlich entdecken sie in dem Gerümpel wichtige Dokumente des Vermissten wie Pass, Checkkarte und Testament.
1: Aber das spricht doch eigentlich dagegen, dass Simon sich abgesetzt hat.
0: Ja, und diesem, ich sage mal, Trödeltrupp oder Entrümpelungstrupp, dem wird das jetzt auch ein wenig unheimlich. Aber sind wohl nicht direkt zur Polizei gegangen, sondern erst wird ein weiterer Rechtsanwalt eingeschaltet. Und am 5. Dezember 1991 kommt der Düsseldorfer Express mit der Geschichte heraus. Wo ist Düsseldorfs Schuligster Millionär? In der Unterzeile heißt es ganz konkret eine Straftat vermutend. Mordverdacht. Erich Simon im Juli zuletzt gesehen. Doch es vergehen weitere Wochen, bis endlich ein Freund des Verschwundenen am 24. Dezember 1991 bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet und jetzt die Kripo endlich Ermittlungen aufnimmt. Zwischendurch soll das Testament noch zur Erpressung eingesetzt worden sein. Es soll, so heißt es, dem Neffen, den Simon als Alleinerben eingesetzt hatte, zum Kauf angeboten worden sein. Für zwei Millionen Mark werde er das Testament erhalten und so in die Lage versetzt sein mehrere Millionen Mark umfassendes Erbe anzutreten. Zum Glück kommt doch noch die Polizei in den Besitz des Papiers auffällig an dem Schriftstück. Simon wollte die Häuser gar nicht verkaufen, so steht es da ja niedergelegt. Und im Verdacht gerät deshalb schnell eine nicht schrullige, sondern schillernde Persönlichkeit der Düsseldorfer Gesellschaft, Hans Hansen, damals 54 Jahre alt und Bauunternehmer, denn ihm gehören plötzlich die beiden Häuser auf der Kö. Er ist aus Sicht der Kripo der Mann, der vom dauerhaften Verschwinden Otto-Erich Siemens vor allem profitieren würde.
1: Was weiß man denn über Hans Hansen?
0: Ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf, dem Düsseldorfer schlechthin, wenn ich mal verallgemeinern darf, wird gerne nachgesagt, dass Bescheidenheit nicht zu seinen ausgeprägten Charaktereigenschaften gehört und dass sich hinter viel Schein oft nur wenig Sein verbirgt. Dies aber alle gerne mitmachen. So nennt die lokale Presse den Hans Hansen nicht nur Bauunternehmer, sondern oft auch Stararchitekt. Dabei soll er beides gar nicht sein. Tatsächlich verdiene er sein Geld als Makler. Und diesen Job habe er per Fernkurs vor Jahren gelernt, als er als Jugendlicher, als junger Mann mal eine längere Freiheitsstrafe wegen diverser Eigentumsdelikte abgesessen habe. Auch, dass er viermal verheiratet war, davon zweimal mit derselben Frau, auch das weiß man. Und, dass er schnelle Autos liebt, etwa Porsche oder Mercedes, in denen er sich dann auch auf der Köhe gerne zeigt. Ob er nun auch Millionär ist oder fast pleite, darüber lässt sich beim Gläschen kühler Riesling trefflich streiten. Jedenfalls kursiert auf der Kö die Information, dass ihm 15 Bau- und Finanzierungsfirmen gehören und er sein Geld in den 1970er Jahren mit den steuerbegünstigten Bauherrenmodellen gemacht habe. Die galten nur sehr später als äußerst anrüchig. Die Düsseldorfer Kripo, die seit Anfang 1992 ernsthaft die Ermittlungen aufgenommen hatte, prüft jetzt erst einmal den Verkauf der Häuser. Schnell stellt sie fest, dass der Käufer, die Schweizer Plan Contract AG, nichts anderes ist als eine Briefkastenfirma, die in Verbindung mit Hansen steht. Das allein begründet noch keinen starken Verdacht. Der kommt erst auf, als der Kaufvertrag geprüft wird. Kein Zweifel, Simons Unterschrift ist gefälscht. Hansen war zur Beglaubigung dieser Unterschrift extra nach Zürich zu einem Notar geflogen. An seiner Seite soll ein Mann gesessen haben, der sich beim Notar als Simon ausgegeben hatte. Vom 22. Juli 1991 stammt die Beglaubigung. Nur zehn Tage nach Simons Verschwinden. Der Verdacht der Ermittler verstärkt sich. Da gibt es mit Simon also einen Mann, der nicht verkaufen wollte, seine Häuser dann aber unter Wert veräußert haben soll. Das allein wird jetzt äußerst kritisch gesehen. Und dann ist auch noch die Unterschrift unter dem Kaufvertrag gefälscht. Es gab auch noch andere Unstimmigkeiten. Simon soll wirklich alle Scheine der 30 Millionen Mark von Hand gezählter und so locker winkend geht auch nicht jeder mit 45 Kilo an der Hand davon.
1: Was sagt denn Hansen zu diesen Unstimmigkeiten?
0: Hansen bezieht sogar Stellung in einem Fernsehinterview. In Luxemburg will er das Geld an Otto, Erich, Simon überreicht haben. Der habe direkt gesagt, er werde die Scheine nicht zählen. Das erledige eine Maschine. Jetzt reichen die Verdachtsmomente aus, die Fahnder durchsuchen bei Hansen.
1: Und, was finden Sie?
0: Im Jeep der Ehefrau? schlägt ein Leichenspürhund an. Auffällig, der Wagen hat eine neue Innenverkleidung. Sollte so der Ort gereinigt werden, wo die Leiche beim Abtransport gelegen hatte? Hansen verneint das. Die Renovierung sei nötig geworden, weil auf den Wagen ein Anschlag mit Buttersäure verübt worden sei. Sie finden auch die Quittung eines Gartenmarktes. Danach hat Hansen kurz nach dem Verschwinden des Millionärs dort folgende Gegenstände gekauft. Müllsäcke, eine ytong eine Axt, eine Kreuzsacke, eine Betongießkanne, einen Spaten und drei Paar Handschuhe. Das bringt Kripo und Staatsanwalt die Gewissheit. Mit diesen Werkzeugen hat Hansen die Leiche zerteilt und irgendwo verbuddelt. Fast zwei Jahre lang hat die im Mai 1992 eingerichtete Mordkommission Kö ermittelt. Das Ergebnis ist festgehalten auf 30.000 Seiten, in den Akten 100 Beweismittel sind asserviert. Dutzende Zeugen gehört worden. Das muss reichen. Jetzt soll Hans Hansen der Prozess gemacht werden. Staatsanwalt Stefan Trunk hatte zunächst nur eine Anklage wegen Betruges verfasst, weil er den gefälschten Kaufvertrag für leicht nachzuweisen hielt. Dann schob er aber auch noch eine wegen Mordes nach.
1: Wann begann dann der Prozess? Am
0: 1. Februar 1994, da eröffnete die 17. Strafkammer am Landgericht Düsseldorf als Schwurgericht die Sitzung gegen Hans Hansen, der zu diesem Zeitpunkt schon seit eineinhalb Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Ein Mammutverfahren bahnt sich an. Die Staatsanwaltschaft hat 131 Zeugen benannt. Von Anfang an krankt das Verfahren daran, dass die Leiche fehlt. So kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob Otto Erich Simon wirklich tot ist. Vielleicht sitzt er mit einer falschen Identität in einer süditalienischen Stadt, genießt das Leben und liest morgens beim Espresso Düsseldorfer Zeitung und freut sich, welchen Ärger gerade Hans Hansen hat. Recht geschieht dem. Diesen Aufschneider hat er noch nie leiden können. Unwahrscheinlich? Ja. Aber ausschließen kann man es auch nicht. Die Anklage von Staatsanwalt Stefan Trunk macht nicht einmal den Versuch, Hans Hansen eine bestimmte Tötungshandlung zuzuschreiben. Wie auch ohne Simons Leiche weiß er nicht, wie der Multimillionär ums Leben kam. Es könnte ja sein, dass der schrullige Opa von der Kö plötzlich in eine tiefe Depression fiel und seinem Leben ein Ende setzte. Kommt ja vor. Und dass Hans Hansen die Leiche entdeckte, als er Simon besuchen wollte und die Chance seines Lebens witterte. Hätte man das so angetroffen, dann wäre natürlich das Testament in Kraft getreten und der Neffe hätte alles bekommen. Ohne Leiche, das hätte Hansen dann gewusst, musste er nur den toten Körper entsorgen und einen Kaufvertrag fälschen. Und schon war er ein gemachter Mann, hätte das bekommen, was der schrullige Alte ihm über Jahre verweigert hatte. So kaufte er Axt, Säge, Spaten und Müllsäcke. Er zerteilte den Leichnam, packte ihn in die Müllsäcke und fuhr ihn im Jeep seiner Ehefrau in den Wald, um ihn dort zu begraben. So hätte er mit wenig Aufwand die teuren Köhlhäuser erworben und sich zum Multimillionär gemacht. Für lau, wie man im Ruhrgebiet sagt. Unappetitlich ist das. Moralisch steht Hanse mit einer solchen Tat ganz unten, aber ein Mörder wäre er nicht. Auch ein unwahrscheinliches Szenario? Ja, sicher, aber auch hier kann man es nicht ausschließen. Ein Tatort könnte helfen. Ein Platz, an dem die Spurensicherung etwa für das Auge nicht sichtbare Blutspuren gesichert hätte. Anfang der 1990er Jahre kam gerade der DNA-Beweis auf. Das Blut hätte also Otto Erich Simon zugeordnet werden können. Oder Textilfasern. Irgendwas. Aber da gab es keinen Tatort, den die Düsseldorfer Kripo entdeckt hätte oder hätte untersuchen lassen können. Ein solcher Ort der wäre auch geeignet gewesen, eine mögliche Tat zu rekonstruieren. Aber wie gesagt, es gab keinen. Ein Düsseldorfer Rechtsanwalt, der oft Größen der heimischen Halb- und Unterwelt verteidigt, der bringt eine weitere Variante ins Spiel. Hansen habe gar nicht selbst getötet. Im Milieu will der Anwalt gehört haben, dass der Bauunternehmer zwei Killer beauftragt habe, Otto, Erich, Simon aus dem Weg zu räumen. Das muss total authentisch wirken. Weil der Strafverteidiger das vor einer laufenden Fernsehkamera berichtet und auch genau weiß, wo der Mordauftrag erteilt wurde. In New York.
1: In New York?
0: Ja, warum man extra über den Atlantik in die USA fliegen muss und ob es in Düsseldorf, von mir aus auch in Köln und im Ruhrgebiet keine Killer mehr gibt, diese Frage wird dem Anwalt erst gar nicht gestellt. Strafrechtlich kommt es nicht darauf an, ob Hansen selber mordete oder andere töten ließ. Denn wer zu einer Straftat anstiftet, hat mit derselben Strafe zu rechnen wie der Auftragnehmer. Beim Mord läuft es also in beiden Fällen auf eine lebenslange Freiheitsstrafe hinaus. Überflüssig zu erwähnen, dass es im gesamten Verfahren nie auch nur den kleinsten weiteren Hinweis auf einen Auftragsmord gab. Zurück zum New York Killer. Die Kögerichte, die man so oft hört, die wäre nur halb so schön, wenn sie nicht immer eine kleine Spur zu anderen Behauptungen gehabt hätten. Hans Hansen soll nach dem Verschwinden Simons auf der Kö erzählt haben, er sei im Besitz der beiden Häuser und werde dort eine fantastische Einkaufsgalerie errichten. Die Pläne habe er in den USA anfertigen lassen, damit das nicht zu früh in Düsseldorf bekannt werde. So passt es also. Neben den Bauplänen bekommst du in den USA den Killer gleich mitgeliefert. Hans Hansen, der Angeklagte, hat viel Geld in seine Verteidigung investiert.
1: Und, hat sich das gelohnt?
0: Ja, letztendlich schon. Es äh, sind auch zwei erfahrene Strafrechtsanwälte, die sich darauf spezialisiert haben, nämlich Klaus Bernsmann und Rüdiger Deckers. Aber auch ein unerfahrener Verteidiger hätte die Schwäche der Anklage schnell entdeckt und den Finger in die Wunde gelegt. Allerdings hätte er das nicht so schön gesagt, wie es Deckers gleich am ersten Verhandlungstag formuliert. Er rügt, dass die Staatsanwaltschaft völlig offen lasse, wie sein Mandant gemordet haben soll. Und um Deckers wörtlich zu zitieren, die Anklage bewegt sich in diffundierender Wahrheit. Um das mal einfach auszudrücken, sie ist so unklar und unbestimmt, dass der Mandant nicht weiß, gegen welchen konkreten Vorwurf er sich überhaupt zu verteidigen hat. Das Schwurgericht hält die Anklage dennoch für ausreichend. Das ist selbstverständlich. Schließlich hatte sie vorher zugelassen und nicht als unbegründet zurückgewiesen. Auf Wunsch von Deckers listet es auf, was am Ende herauskommen könne. Der Angeklagte habe allein gehandelt oder zusammen mit anderen oder andere beauftragt. Weil Hansen weiter in Urf bleibt und die Hauptverhandlung keineswegs platzt, macht das Gericht allein dadurch klar, dass die Anklage wegen der gewichtigen Indizien durchaus ihre Berechtigung habe. Auch Staatsanwalt Trunk hat die Schwächen seiner Anklage durchaus im Blick. Natürlich wäre ihm ein Mord mit Leiche viel lieber, aber er formuliert das Dilemma recht drastisch und zutreffend. Ich kann mir die Leiche doch nicht aus den Rippen schneiden. Strafverfahren laufen in Deutschland zunächst nach demselben Muster ab. Anfangs wird dem Angeklagten die Gelegenheit gegeben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Hansen hat den Mord und den mitangeklagten Betrug stets bestritten. Dann werden als nächster Schritt die von der Staatsanwaltschaft angeführten Beweismittel wie Zeugen- und Sachbeweise geprüft. Was dann folgt, hängt von der Eigendynamik eines jeden Prozesses ab. Da die Düsseldorfer Hauptverhandlung zum Schluss 135 Sitzungstage gedauert haben wird, lässt sich der Einfluss der Eigendynamik leicht erahnen. Zunächst erklären Experten des Landeskriminalamtes dem Gericht, dass die Unterschrift auf dem Kaufvertrag für die köhlgrundstücke und damit der Vertrag selbst gefälscht sein. Dann geht es um die Gegenstände, die Hansen laut Quittung im Gartenmarkt gekauft haben soll. Das Gericht wird Kopien dieser Werkzeuge in Augenschein genommen haben. Die angeblich gekauften sind ja nie gefunden worden. Schließlich der Jeep von Hansens Ehefrau, der nach einem angeblichen Buttersäureanschlag eine neue Innenverkleidung bekam. Da erzählte ein Polizist, dass sein Leichenspürhund im Auto angeschlagen hatte. Damit hätte das Gericht an den Kern der Anklage geprüft. Zeugen aus dem Umfeld Simons, wie wir das gehört haben, um das Verhalten des verschwundenen Multimillionärs Simon nachzuvollziehen. Hätte er für 30 Millionen Mark seine beiden Häuser verkauft, die er doch nachweislich seines Testamentes nie veräußern wollte, neigt er dazu, plötzlich zu verschwinden, dabei aber seinen Pass und seinen Mercedes nicht mitzunehmen. Und was sagt eigentlich der Schweizer Notar, der die falsche Unterschrift Simons beglaubigt hatte? Und so traten lauter illustre Personen vor Gericht auf, um von ihrer Einschätzung Simon betreffend zu berichten.
1: Was sagen die befragten Personen? Was erzählen sie über Simon? Es
0: ja, ist auch nicht eindeutig, was da kommt. Dem einen kam er geizig vor, dem anderen misstrauisch. Einige fanden ihn schrullig, andere ganz normal. Das Gericht hörte immer wieder neue Zeugen, weil jedem Gerücht nachzugehen war. Gisela Friedrichsen schreibt im Spiegel von der rothaarigen Lady Jane, die wohl ein besonderes Vertrauen zum Staatsanwalt hatte. Zitat, der Herr Dr. Trunk, der weiß das alles. Zuhälter erschienen zur Vernehmung im Saal, Autoschieber, Prostituierte und oft Anwälte. Ein Mithäftling hatte sich selber gemeldet. Das klang gut aus Sicht von Staatsanwalt Trunk. Denn der Mann gab an, Hansen habe ihm im Gefängnis den Mord gestanden. Allerdings hatte dieser Knacki wohl mal anonym mitgeteilt, Simon sei in einer Diskothek in Krefeld verbrannt worden. Attar, so der Name, sei der Mörder. So verlor die Zeugenaussage natürlich für den Ankläger deutlich an Gewicht. Staatsanwalt und Gericht Wären unseres Verständnisses sicher, wären sie bei dieser Entwicklung des Verfahrens in eine depressive Verstimmung gefallen. Tatsächlich sah sich Hans Hansen, der Angeklagte einer solchen, schutzlos ausgesetzt. Hansen soll in der Verhandlung zunehmend verwirrt gewirkt haben, manchmal apathisch, auf jeden Fall sprachlos. Ein Jahr nach Prozessauftakt ließ das Landgericht ihn in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik verlegen. Damit die Fristen gewahrt werden, verlegte das Gericht den Sitzungssaal kurzhand in das Krankenhaus und verhandelte dort. Allein eine Genesung stellte sich nicht ein. Die Frage des Gesundheitszustandes des Angeklagten rückte in den Vordergrund. Psychiatrische Gutachter bekamen den Auftrag, seine Verhandlungsfähigkeit zu überprüfen.
1: Und? Wie schlecht ging es Hansen?
0: Ja, gar nicht gut. Er machte einen schlechten Eindruck. Allerdings stand für den Staatsanwalt fest, dass Hansen seinen Zustand simuliere oder durch die Einnahme von Medikamenten oder illegalen Drogen selbst herbeiführte. Diese Einschätzung mag verstärkt worden sein durch einen Hafturlaub Hansens. Nach gut drei Jahren Untersuchungshaft nutzte der Bauunternehmer die Zeit, mal eben nach Zürich zu fliegen. Dort wirkte er anders als im Saal. Gelöst und heiter, er den Aufenthalt in Zürich. Die Ermittler aus der Heimat müssen das wohl geahnt und diese Szenen auf Video gebannt haben. Aber natürlich gab es eine medizinische Erklärung für diese Spontangenesung. Um auch dies einfach auszudrücken, hing die Depression stark von der aktuellen Lebenssituation ab. Begünstigt wurde sie ausschließlich vom Aufenthalt in Urhaft und Gerichtssaal. Beobachter schrieben damals lapidar von einer Gerichtsallergie. Hansen blieb jetzt dauerhaft in der Psychiatrie. Seine letzten Auftritte im Saal hatten ihn humpelnd gesehen. Stellte ihm einer der Prozessbeteiligten eine Frage, reagierte er voller Hysterie. Manchmal weinte er auch nur. So blieb er dann in der Klinik. Das Gericht wandelte gegen ihn weiter, allerdings in seiner Abwesenheit. Die medizinischen Gutachter, die das Gericht beauftragt hatte, waren sich einig, dass Hansen verhandlungsunfähig sei. Psychiater Norbert Leiger von der Uni Essen diagnostizierte einen, Zitat, chronifiziert fluktuierenden Krankheitsverlauf. Das wäre der Übergang von einem schwankenden zu einem dauerhaften Zustand.
1: Und was bedeutet das dann für das Verfahren?
0: Ja, das Gericht folgte diesen Einschätzungen der Ärzte und stellte Mitte Mai 1996 das Strafverfahren wegen schwerer Depression vorerst ein, bis der Angeklagte wieder in der Lage sei, der Verhandlung zu folgen. Die Staatsanwaltschaft schäumte, soweit ihr das im Rahmen strafprozessualer Grenzen möglich ist. Sie beantragte die Untersuchung von Blut- und Haarproben des Angeklagten, um so zu beweisen, dass er sich selbst in den Zustand der psychischen Erkrankung versetzt habe. Der Ankläger legte gegen die Einstellung des Verfahrens Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein.
1: Mit Erfolg?
0: Nee, der erste Strafsenat wies die Beschwerde Mitte Juli 1996 zurück. Damit war der Beschluss der 17. Düsseldorfer Strafkammer amtlich. Das war kein Freispruch, aber die Unschuldsvermutung galt weiterhin für Hansen. Denn nach 135 Verhandlungstagen, an denen das Schwurgericht rund 200 Zeugen vernommen hatte, war es noch zu keinem Ergebnis gekommen. Dafür müsste Hansen erst einmal gesund werden. Nur so hätte die Kammer den Mordvorwurf weiter aufzuklären versuchen können. Den Haftbefehl gegen Hans Hansen setzte das Gericht außer Vollzug.
1: Also kam Hansen frei?
0: Viereinhalb Jahre hatte der mittlerweile 57-Jährige in U-Haft gesessen und jetzt kam er frei. Seine Verteidiger witterten Morgenluft und beantragten, den Haftbefehl komplett aufzuheben. Diesen Schritt ging die Kammer nicht mit. Richter Wolfgang Hoffs, es besteht immer noch dringender Mordverdacht. Wir sehen keinen Grund, ihn ohne Kaution zu entlassen.
1: Wie hoch sollte die Kaution denn sein?
0: Angemessen für einen verhinderten Millionär. 750.000 Mark Kaution setzte das Gericht als Sicherheitsleistung fest. Das wollte oder konnte Hansen nicht zahlen. Ein Jahr später hoben die Richter den Haftbefehl doch auf. Ich habe nirgendwo gelesen, dass die Kaution gezahlt wurde. Der Mordprozess ohne Leiche und jetzt auch ohne Urteil hatte 2 Millionen Mark gekostet. Für den Neffen des verschwundenen Otto Erich Simon bedeutete er finanziell einen großen Verlust. Denn er konnte durch das fehlende Mordurteil sein Erbe von geschätzt 100 Millionen Mark erst viel später antreten. Bei Rechtskraft einer Verurteilung hätte er wohl sehr schnell den Toten und dann auch den Erbschein bekommen. So, ohne das Urteil, musste er längere Fristen in Kauf nehmen. Es ging halt alles seinen juristischen Weg. Auf Antrag des Neffen erklärte Anfang April 1997 eine Rechtspflegerin des Amtsgerichtes Düsseldorf den Multimillionär Simon für tot.
1: Obwohl er bis heute nicht gefunden wurde.
0: Ja, da gibt es ja Fristen, wenn einer nicht wieder auftaucht, dann kann man das machen. Und den Todeszeitpunkt den kennt sie auch, zumindest formaljuristisch, obwohl er ja sonst niemand kennt. Den legte die Rechtspflegerin fest auf den 13. Juli 1991, 24 Uhr. Das ist ein Tag, nachdem Simon zum letzten Mal lebendig gesehen wurde. Den Erbschein bekam der Neffe, ein damals 46 Jahre alter Winzer, mit dieser Erklärung noch nicht. Denn der Jahre zuvor gerichtlich eingesetzte Abwesenheitspfleger der das Vermögen Simons verwaltete, hatte Einspruch eingelegt. Warum? Auch ihm erschien es zu unsicher, solange die Leiche nicht aufgetaucht war. Und Konsequenz hat es, wie gesagt, für den Neffen. denn Damit galt die Frist, einen Verschwundenen erst nach zehn Jahren für tot zu erklären. So musste der Neffe noch bis 2001 warten. Sein Anwalt warf diesem Abwesenheitspfleger finanzielle Eigeninteresse vor. Deshalb habe er nur Einspruch eingelegt. Denn weil das Honorar für die Verwaltung der Millionen außergewöhnlich hoch sei, wolle er wohl das Ende seiner Aufgabe, möglichst lange hinauszuhören. Anfang 2002 stellt das Düsseldorfer Landgericht das Mordverfahren gegen Hansen endgültig ein. Dennoch kommt er am 28. März 2011, 20 Jahre nach Simons Verschwinden, noch einmal auf die Anklagebank.
1: Warum musste er wieder vor Gericht? War Hansen wieder verhandlungsfähig?
0: Ja, das ist abgestuft zu betrachten. Es war jetzt auch ein anderes Gericht, nämlich das Amtsgericht Düsseldorf. Und dort muss er sich wegen Falschaussage in einem Zivilprozess verantworten. Sein Sohn hatte in einem Zivilprozess einen gefälschten Vertrag vorgelegt. Und der Vater hatte vor Gericht angegeben, das Dokument sei in seiner Anwesenheit unterzeichnet worden. Und damit hatten beide die Echtheit beweisen wollen. Hansens Verteidiger war auch jetzt Klaus Bernsmann Er erläuterte, dass bei einer so kurzen Verhandlung natürlich andere Maßstäbe für die Verhandlungsfähigkeit gelten würden. 72 Jahre alt ist Hansen mittlerweile. Pressebeobachter schreiben 2011, er habe damals schwere Depressionen und körperliche Beschwerden zurückbehalten. Und zwar durch seine früheren Erfahrungen mit der Justiz. Anwalt Bernsmann bestätigt das. Zitat, sein Zustand hat sich mit den Jahren nicht verbessert, eher noch verschlechtert. Es geht ihm nicht gut. Auch in der Verhandlung vor dem Amtsgericht wirkt Hansen teilnahmslos. Sein Kopf hat er in seine Hände gelegt. Seine Falschaussage hat er gestanden, sodass das neue Strafverfahren nach 18 Minuten mit einem Urteil endet. Eine niedrige Geldstrafe muss er zahlen.
1: Und was ist mit dem eingestellten Verfahren? Wird es wieder aufgenommen?
0: Aus diesem aktuellen Anlass wurde Staatsanwalt Stefan Trunk, das war ja der im Mordprozess ermittelnde Ankläger, von dem Kollegen der Rheinischen Post gefragt und da versicherte, es werde keine Neuauflage des eingestellten Verfahrens geben. Zitat, Hansen ist laut Gutachten auch künftig für langwierige Strafverfahren nicht verhandlungsfähig. Trunk räumt aber ein, dass die Beweislage eher schlechter geworden sei weil viele Zeugen mittlerweile gestorben sind. Er sagt nicht, dass schon 1994 zum Prozessauftakt viele Beobachter gesagt hatten, dass eine zweifelsfreie Verurteilung auch früher nicht möglich gewesen sei. Und so bleibt der Fall Otto-Erich Simon einer der ungelösten Fälle der Düsseldorfer Kriminalgeschichte.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast. Ja, gerne doch. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken, denn das hier war meine vorletzte Folge. Der Podcast ist damit aber nicht zu Ende, denn Stefan erzählt euch weiter von spektakulären Verbrechen aus NRW. Und in zwei Wochen, da hören wir uns auch noch einmal. Ich freue mich. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.